0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Kann Kunst heilen? Die kreative Kraft der Gedanken. So lautet aktuell ein Artikel des Spektrum-Magazins. Das Magazin an sich ist ein sehr wissenschaftlich renommiertes Magazin. Und es beschäftigt sich mit vielen psychologischen und auch neurobiologischen Prozessen. Und ja, was vielleicht die Kanadier uns äh, voraus haben. Die haben nämlich erkannt, was Bilder mit uns machen können. Also auch eine Art der heilenden positiven Wirkung. Forscher haben herausgefunden, dass Bilder das Belohnungssystem aktivieren können. Und das geht sogar so weit, dass aktuell auch, ja, Museumsbesuche auf Rezept verschrieben werden. Und genau um das Thema geht es heute in der Folge. Und hierzu habe ich mir André Simon eingeladen, der genau mit seinem Konzept dort anknüpft. Herzlich willkommen, Herr Simon, schön, dass Sie da sind und sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, heute mit meinem Wissen Ihre Team und ihre Zuhörer zu unterstützen.
0: Ja, Simon, bevor wir Ihr Konzept näher beleuchten, ähm, gerne ein paar Worte zu Ihrer Persönlichkeit und wie Sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, dieses Konzept ins Leben zu rufen.
1: Also durch meine berufliche Erfahrung bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen, durch 29 Jahre als Versicherungsfachwirt, habe ich immer schon mit Menschen in Berührung geraten, die sich mit dem Thema Krankenversicherung, aber auch Erkrankungen beschäftigen. Und aus dem Hintergrund, dass ich seit über zehn Jahren auch Heilwesenberater bin für Ärzte, bin ich mit diesen Erkrankungen und Stress äh, sehr stark in Berührung gekommen, auch als Tätigkeit als Vertriebsleiter durch meine 14-jährige Erfahrung, habe ich gemerkt, äh, wie groß und wie stark der Einfluss durch Wörter und äh, Gedankensätze mit Stress zu tun hat. Und ähm, als Vater von drei Kindern bin ich auch hier sehr stark in Berührung, weil ich das äh, täglich konfrontiert werde. Ja, das ist so der Berührungspunkt, äh, wie ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und ähm, irgendwann, aber also der Zeitpunkt ist eigentlich auch klar, vor drei Jahren habe ich mich so stark mit dem Thema auseinandergesetzt, dass ich sehr viel mir angeeignet habe, aus der Neurowissenschaften. Und diese Dinge, ähm, und zwar die kompletten Erkenntnisse der Stressforschung, habe ich in ein DEL-System gepackt. Mir ist ganz wichtig, hier mal zu erwähnen, dass es mir immer darum ging, die Erkenntnisse in die Umsetzung zu bringen. Denn Erkenntnisse haben wir genügend. Es fehlt immer an der täglichen Umsetzung. Und durch mein Tool, durch mein Werkzeug, hat man die Möglichkeit, seine Stressmuster zu erkennen, negative Wörter und Gedankensätze äh, zu lokalisieren und dann durch das Unterbewusstsein, Vorbewusstsein
0: umzuprogrammieren. Durch ja nun auch das, das visuelle, also das visuelle neurologische Stressmanagement, so nennt sich ja Ihr Konzept. Und ähm, wenn man ja so auf die Stressforschung blickt, was sind denn so häufige Stressindikatoren nach nach Ihrer Meinung? Was haben Sie da so miterlebt?
1: Also ähm, der höchste Stress ist meistens von uns selbst, weil durch die täglichen hohen Erwartungen, die sich aus der Familie vielleicht äh, erwachsen sind oder aus den Medien, weil das immer ein perfektes Bild ist, ist für viele der eigentliche tägliche hohe Erwartungsdruck schon ein großer Stressfaktor, und dann ist es äh, allerdings so, dass es auch eine Gruppe von Menschen gibt, die äh, gerade im Heilwesenbereich sehr hilfsbereit sind und immer über ihre eigenen Grenzen gehen und dabei sich verlieren und dadurch Stress haben. Also die Stressfaktoren sind sehr sehr unterschiedlich. Äh, es ist auch so, dass äh, viele Menschen in einem Automatismus drin sind bei 90 Prozent unserer Gedanken und ähm, unseres Verhaltens ist automatisch gesteuert. Also jeden Tag sind die Gedanken gleich und wenn man sich nicht reflektiert, dann ist es so, dann kommt man sich auch keine Ruhepausen. Weil der blinde Fleck, der ist da, aber man sieht ihn nicht. Und aus dem Hintergrund ist es so, dass wenn ich jetzt Stress habe, ist das Wichtigste, den selbst zu erkennen, dass ich im Stress bin. Und viele Leute reflektieren sich leider nicht. Und das ist so das Ganze, dass der Stress, ob er toxisch wird, einfach davon abhängt, wie ich die gesamte Situation einschätze. Sehe ich sie als lösbar und schaffbar war oder habe ich das Empfinden, dass es meine Existenz bedroht? Und davon hängt ab, wie der Stress für den einen oder anderen eine Bedeutung hat.
0: Da wird ja mit Sicherheit auch Dauer eine, eine tragende Rolle spielen.
1: Ja, die Dauer spielt eine sehr große Rolle und es ist halt so, wir haben 60.000 Gedanken, sagt man, circa täglich. Und wenn davon über die Hälfte der Gedankensätze stressfördernd sind und wenn ich zum Beispiel das Wort muss jeden Tag verwende, aber nicht 20 Mal, sondern 500 Mal als Flatrate und jeden Satz muss und verstreiche. Dann kann man anhand der Sprache und anhand dieses eine Wort schon erkennen, dass dieser Mensch ganz viel Adrenalin und Cortisol im Körper hat, weil ähm, er ja keine Ruhe findet, weil er alles muss. Und muss ist so für das Gehirn ein Impuls, mach jetzt, du hast keine andere Wahl. Und diese Ohnmacht, keine andere Wahl zu haben, wenn ich das jetzt täglich 500 Mal sage, ist es einmal für mich ungünstig, aber auch für die anderen Personen in meiner Umgebung. Und das Entscheidende ist, dass mich keiner sehr wahrscheinlich korrigiert und sagt, das Wort, das Wort muss ist für dich ein Problem, weil die meisten das selbst sehr häufig sagen und nicht kontrolliert. Und mir geht es darum, diese Muster zu besprechen. Dieses Wort muss, die Muss-Flatrate abzuschaffen, sodass dieses Wort nur noch dann eingesetzt wird, wenn es wirklich auch erforderlich ist und nicht als Flatrate.
0: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir auch alle, die jetzt hier zuhören, anknüpfen können. Mir persönlich geht es auch so, dass man sich dieses Wort ja ein paar Mal am Tag vor Augen führt. Und es ist schon faszinierend, wenn Sie wirklich sagen, 60.000 Gedanken und wenn wir davon 90 Prozent nehmen, das ist ja schon eine Menge, wenn das wirklich mit, mit vielen Negativen behaftet ist.
1: Die meisten Menschen unterschätzen die Kraft Wörter und die Wiederholung. Wenn ich einmal ähm, sage, du musst, 20 Mal ähm, muss, aber es geht ja, wie Sie gerade schon schön gesagt haben, um die Dauer. Wenn ich jeden Tag diese Gedankensätze, die negativ sind, ich habe versagt, ich kann nichts, ich muss noch. Ähm, und wenn ich das ständig denke, bevor ich was sage, habe ich mehrfach gedacht. Und das Entscheidende ist, diese Wiederholung schleifen täglich. Und wenn ich ganz viel Stress habe, ist es irgendwann so, dass durch das per permanente Adrenalin und Cortisol irgendwann die Zelle sagt, es ist zu viel. Und dann sagt das autonome Nervensystem, sowohl äh, dem Physiotherapeuten sehr stark bekannt, aber den meisten Patienten, die chronisch erkrankt sind, ist das autonome Nervensystem nicht bekannt. Und aus dem Hintergrund, dass das autonome Nervensystem, der Parasympathikus, der parasympathische Vagusnerv, für Ruhe, Erholung, Verdauung, Kommunikation und für die Sauerstoffversorgung aller Organe steht, wenn sie zu viel Stress haben, wird der ausgeschaltet, der Vagusnerv, der ist nicht mehr aktiv. Und sie sind dann nur noch im Fluchtangriffsmodus dass für die Aktivitätssteigerung sympathische Vagusnerv zuständig ist. Da sind sie drin. Und aus dem Hintergrund nehmen sie dann auch alles als Bedrohung und als Existenzbedrohung wahr. Und ähm, sie sehen aus jedem kleinsten Problem ein großes Problem. Weil wir nämlich auch ein Schmerzgedächtnis haben, den Gyrosinguli. Das heißt, umso öfter wir Schmerzen haben, umso schneller reagieren wir drauf. Und aus dem Hintergrund sind sie dann ja im Teufelskreis, nur sie kriegen davon nichts mit, weil die negativen Gedankensätze, die sind schleichen. Und aus dem Hintergrund ist es auch gar nicht so leicht, da rauszukommen. Allerdings sollte man sich vergewissern, 70% Prozent aller Erkrankungen basieren auf chronischem Stress. Und es ist auch klar, warum. Wenn das autonome Nervensystem nicht funktioniert, dann ist der Selbstheilungsnerv, der sogenannte parasympathische Vagusnerv, der ist ja ausgeschaltet. Und dann ist es auch mit dem Schlaf nicht mehr so gut, weil sie können nicht mehr richtig gut schlafen, weil das autonome Nervensystem nicht mehr vollständig funktioniert.
0: Also, das ist wirklich auch ein Punkt, an dem ich als Therapeut, als Physiotherapeut anknüpfe und wirklich sage, dass über 50 Prozent sogar bestimmt noch mehr meiner Patienten über Schlafprobleme, Durchschlafprobleme, vor allen Dingen klagen. Und äh, weil Sie gerade davon gesprochen haben, der, der Sympathikus eine absolut tragende Rolle spielt. Also bei jeglichen Problemat Problematiken, die über zwei Wochen bestehen, da können Sie ganz klar eine Überreizung des Symp Sympathikus feststellen. Ja, über vermehrte Schweißsekretion, vermehrte Durchblutung im, gerade auch thorakalen Bereich, da, wo also der, der Sympathikus seinen, seinen Anteil hat, anatomisch, das ist absolut vorhanden. Und gerade bei den chronischen Patienten. Aber es
1: geht noch weiter. Wenn Sie dann zu viel Stress haben und nur der sympathische Vagusnerv aktiv ist, dann altern Sie auch schneller, weil durch Elisabeth Blackburn die telomere sehr stark betrieben hat und Nobelpreis für bekommen hat, ist erwiesen, dass wenn sie zu viel Stress haben und alles als Bedrohung wahrnehmen, dass dann die Telomere sich schneller teilen. Und die Telomere stehen in Verbindung mit dem Immunsystem. Wenn sie ganz wenig Telomere haben, dann sind sie kurz vorm Sterben. Und das Entscheidende ist, sie können eine schnelle Zellalterung haben. Wenn sie alles als Bedrohung wahrnehmen, sehen sie auch älter aus. Weil ähm, die Telomere sind in, im Verhältnis mit der Zellalterung. Und das sieht man den Menschen an, die chronisch Stress haben, die alles als Bedrohung wahrnehmen, die sehen auch älter aus. Und wir haben dann ein biologisches Alter, das heißt die Telomerlänge kann man nach diesen Richtwerten messen und dann sieht man, wie alt man wirklich
0: ist. Da kommt ja auch das Sprichwort her, Stress verursacht graue Haare und, ja, da, ja das sehe ich auch an meinem Vater, der auch Haare bekommen hat in den letzten Jahren, seit, seitdem er selbstständig ist. Ähm, was mich jetzt natürlich auch als Therapeut und wahrscheinlich viele Zuhörer interessieren wird, ähm, wie genau kann jetzt das Konzept von Ihnen diese negativen Gedankenstrukturen verändern?
1: Es ist halt so, wie in Kanada man herausgefunden hat, gibt es ein sogenanntes Ruhezustandsnetzwerk. Das ist einmal für Tagträume zuständig, aber auch für die Einstellungsveränderungen zu gewissen, zu gewissen Dingen. Da ist es halt so, dass man weiß, Bilder können Verhalten verändern, Einstellungen verändern. Und ähm, ich habe die kompletten Erkenntnisse der Stressforschung, der Neuropsychologie, der Psychoneuroimmunologie ähm, und auch der Neurobiologie. Also alle Sachen, die man zurzeit weiß, wie Stress reduziert wird, Epigenetik, Telomere, autonomes Nervensystem, in Bilder gepackt, in Metapher gepackt. Und das Wichtigste ist das sogenannte Brain Reward System, das Motivationssystem aus Botenstoffen, ich habe in diesen Bildern ähm, sogenannte Neurotransmitter eingebaut, sodass sie durch die wiederholten Gedankensätze diese Neurotransmitter produzieren können, die das Adrenalin und Cortisol absenken. Denn vielen Menschen ist zwar Adrenalin und Cortisol und Noradrenalin bekannt, aber die Gegenspieler, die das Adrenalin und Cortisol reduzieren, GABA, Oxytocin, ist denen nicht bekannt. Und durch diese wiederholten Bilder mit diesen Gedankensätzen ist es so, sie, sie suchen sich aus den 60 Bildern, die ich habe, vier Bilder aus. Mhm. Und zwar aus dem Bildmotiv. Das heißt, wenn sie das aus dem Bildmotiv und nicht aus dem Satz, der bei jedem Bild steht, aussuchen, suchen sie es aus der Intuition aus. Das heißt, aus ihrem Vorbewusstsein suchen Sie sich diese Bilder aus. Und dann ist es wie beim Allergietest, das Bild, was sich am meisten, das heißt die Thematik, dieser Gedankensatz, den am meisten durch den Kopf geht, den ziehen Sie an. Wenn Sie jetzt gesund sind, dann suchen Sie sich diese Bilder aus, die Ihre Werte darstellen. Wenn Sie jetzt Erkrankungen haben, habe ich festgestellt, dass durch die vielen Kursen, die ich durchgeführt habe, die Menschen sich immer die Bilder aussuchen, dessen Gegensatz in ihrem Kopf ist. Machen wir mal als Beispiel: jemand, der nicht gut loslassen kann, sucht sich den Adler aus mit Loslassen. Der zum Beispiel die Impulskontrolle wie bei ADHS oder bei Kaufsüchtigen oder generell bei Süchtigen gestört hat, der sucht sich dann den Panda mit Es ist genug aus. Das heißt, immer der Gegenpol wird angezogen. Das Entscheidende ist dann, wenn ich jetzt dieses Bild in meiner Umgebung habe, dann ist es so, dass jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe und in diese Richtung gehe, diesen Impuls, es ist genug, also diesen Satz, durch das Bild wird das hohe Zustandsnetzwerk aktiviert. Und durch dadurch, dass ich da in die Richtung gucke, kriege ich diesen Satz jedes Mal, wenn ich da hingucke, als Impuls in meine Gedankenstruktur getriggert. Irgendwann ist das der beherrschende Gedankensatz, denn die Neuronen feuern immer nur den beherrschenden Gedankensatz. Und deswegen ist es auch so schwer, nachhaltig sich zu verändern. Weil wenn ich eine reine Erkenntnis habe, löst das keine Verhaltensveränderung. Nur wenn dieser Gedankensatz beherrschend ist. Und wenn ich jetzt dieses Bild dann aufstelle, mal als Beispiel loslassen, dann ist es so, wenn ein Freund zu mir sagt, lass doch mal los. Ja. Wenn meine Eltern ins Pflegeheim gehen und ich habe eine sehr starke Bindung und mir fällt das schwer und er wird jedes Mal loslassen sagen, lass doch mal los. Irgendwann würde ich ihm vielleicht sagen, boah, wenn du das noch einmal sagst, dann hau einen runter oder ich würde nie wieder mit ihm ein Wort sprechen. Aber es ist zielführender, wenn ich sage, mir gefällt dir eigentlich der Adler stell doch mal den Adler auf mit Loslassen, vielleicht geht es dann besser. Und in der Tat, ich habe das schon mehrfach ähm, so gemacht, dass äh, die Leute sich die Karten aussuchen und dann mir ein ähm, Mensch sagte, ich habe gerade meine Eltern ins Pflegeheim gebracht, mir geht's es dir deutlich besser, weil er sich den Adler ausgesucht hat. Wichtig ist, dass die Leute sich die Bilder selbst aussuchen. Das okay. System funktioniert nur bei den Menschen, die die Bilder mögen. Weil nur dann ein Bild, was einen berührt, das Ruhezustandsnetzwerk aktiviert. Und ohne die Aktivierung des Ruhezustandsnetzwerks funktioniert es nicht. Denn wenn wir ein negatives Ereignis haben, speichern wir uns ein Bild ab und dazu einen passenden Gedankensatz oder zwei, drei Gedankensätze. Wenn ich also einen S Meter verschossen habe und alle anderen haben gelacht, weil es so einfach war, dann kann es sein, dass ich mir das speichere, ich habe versagt und dann ist es halt so, dass ich mir dieses Bild abspeichere und ich habe versagt als Gedankensatz. Und ja. wenn ich das auflösen möchte, ist es gut, wenn ich ein Bild habe und dazu ein Satz, der dieses Bild verstärkt oder erklärt. Und ich habe Bilder genommen, wie zum Beispiel für das autonome Nervensystem habe ich zwei Wölfe, den schwarzen Wolf für den sympathischen Nerv, für Flucht und Angriff, und den weißen Wolf, den habe ich genommen für den parasympathischen Vagusnerv für Ruhe, Erholung, Verdauung und Kommunikation. Mhm. Und darüber steht der Satz, deine Nerven kannst du selbst regulieren, also die Essenz des autonomen Nervensystems die habe ich in diesem Bild, in dieser Metapher ausgedrückt. Denn wenn ich Ihnen was über autonome Nervensystem erkläre, dann sagen Ihre Neuronen, wenn das Gespräch jetzt fertig ist, ja, ist ja nicht schlecht, aber wir machen wie immer. Das autonome Nervensystem hat für mich keine Bedeutung. Ja. Auch wenn das eine wichtige Bedeutung spielt. Wenn Sie diese Karte aber aufstellen, können Sie sich diese Stimulation, der Selbstregulationsmechanismus im Körper, stimulieren, aktivieren, sodass sie das im Bewusstsein haben, dass es wichtig ist, auf das autonome Nervensystem auszuachten, dass es wichtig ist, den Stress zu steuern, sodass er nicht zu viel wird, sodass nur noch der schwarze Wolf bei ihnen aktiv ist.
0: Wie ist das Feedback? Also kommt dann wirklich weniger der Leitgedanke im Gedächtnis auf, sondern eher das Bild? Wie beschreiben das die Patienten, die Klienten?
1: Also bei einem Loslassen ist es so, dass viele sagen, ich denke an den Adler und dann lasse ich los. Da ist das Bild, die Bilder haben halt eine viel stärkere Wörter als diese sogenannten reinen, schönen, positiven Gedankensätze, Affirmationen genannt, mhm. weil diese Assoziierung mit Bildern, wir sind visuelle Menschen und die Visualität wird ja schon bei den Kindern mit Bilderbüchern gestärkt. Das heißt, es ist halt so, die meisten Menschen lernen viel besser über das Visuelle als nur über das Hören.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man dann draußen ist und auch Vögel sieht, dass man das auch vielleicht assoziiert zum Adler.
1: Richtig. Ich habe zum Beispiel ähm, ein Bild, das nennt sich Werder aktiv mit einem Eichhörnchen. Das ist ein Teil, der Faktoren für die Telomerase, für die Zellerneuerung, weil man rausgefunden hat, dass wir ein Enzym produzieren, das Zellen wieder erneuern. Dafür braucht es aber Faktoren, damit sie eine Telomerase erzeugen. Und wenn ich jetzt das Eichhörnchen sehe, steht da zum Beispiel für die sportliche Aktivität, 3x45 Minuten.
0: Ja.
1: Für den Stress, Bedrohung oder Herausforderung habe ich einen Maulwurf genommen. Weil für viele ist es so dass der Maulwurf holt ja den Dreck von unten nach oben. Der holt aber auch Nährstoffe von unten nach oben, die besten. Wenn der Maulwurf aktuell da ist, wie bei einer Erkrankung, ist es schlimm, ist es furchtbar. Aber wenn er wieder weg ist, ist man stärker als je zuvor. Weil dann nämlich jeder Gärtner mir bestätigen kann, dass nach dem Maulwurf, dass Gras grüner ist, die Früchte größer sind, weil der den Dreck von unten nach oben holt. Und deswegen habe ich da diesen Faktor, das ist der zweite Faktor. Der dritte Faktor ist die gesunde Ernährung. Und der vierte Faktor ist der Siebenschläfer, den ich genommen habe, guter Schlaf ist gut für die Regeneration. Und diese vier Faktoren stellen für die Telemerase ein Enzym für eine Zellerneuerung, dass die Telomere wieder sich verlängern. Und da ist das Eichhörnchen haltbar werder aktiv enorm wichtig, weil wenn ich das Eichhörnchen sehe, sehe ich ja, wie es hinwuselt. Das heißt, ich werde durch dieses Eichhörnchen stimuliert, weil ich sehe, okay, aktiv, also werde ich auch aktiv.
0: Mhm. Mhm. Kann, kann das für jeden eingesetzt werden, also für jeden chronischen Patienten oder geht das wirklich nur für ein bestimmtes Klientel? Für alle Menschen. Für alle, für alle
1: Menschen ab drei Jahren, es sei denn, sie lehnen Veränderungen ab. Sie wollen sich nicht verändern, weil sie sich nicht vorstellen können, dass eine Veränderung möglich ist, daran ist der Hauptpunkt, Sie können es sich nicht vorstellen, dass eine Veränderung möglich ist, deswegen lehnen Sie die Veränderung ab, dann ist es auch so, dass Sie dieses Bilder ablehnen. Und wenn Sie diese Bilder ablehnen, dann bringt dieses ganze System nichts. Also jeder Patient oder jeder, der von mir gecoacht wird, auch in den Firmen, mache ich betriebliche Gesundheitsförderung, durch Einzelcoaching Vorträge sage ich den Firmen, bitte lasst die Teilnehmer auf meine Seite gehen, dass sie die Bilder, www.stressreduzierer.de dann sich die Bilder anschauen, so dass sie dann wirklich sehen, okay, die Bilder finde ich gut, ich höre mir das Ganze mal an. Weil mir ist es wichtig, dass wenn ich jemand coache, dass der von vornherein sagt, okay, die Bilder probiere ich mal aus. Weil ansonsten funktioniert das
0: ganze System nicht. Keine. Zugang muss ja da sein. Genau. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, mit den ganzen Punkten, die Sie jetzt so gerade genannt haben, also ich merke selber in diesen zehn Jahren, wie das Verhalten, die Emotion, die Motivation einfach so grundlegende Faktoren sind, auch therapeutische Erfolge erzielen zu können. Einem dass auch die Physiotherapie und die Logopädie und die Ergotherapie nicht nur die rein motorisch funktionellen Dinge beinhaltet, sondern halt auch der Patient zugänglich sein muss mit seinen ganzen Facetten, die er so mitbringt. Kann ich oder ist es möglich, dass man als Therapeut, als Therapeutin ihr Konzept auch äh, verknüpft mit der Therapie? Ja, also ich sag
1: mal, es ist halt so, die Sprache ist unwahrscheinlich mächtig. Und wenn ich jetzt, ich habe drei Notfallsätze konzipiert für akute Stresssituationen. Und wenn Sie jetzt einen Schmerzpatienten haben, dann ähm, ist es ja so, dass viele sich selbst die Schuld geben. Und ähm, da äh, habe ich drei Sätze, die man in akuten Stresssituationen wenn jemand einen beschimpft oder beleidigt anwenden kann, aber auch für den inneren Dialog. Wenn man abends äh, reflektiert und sagt, boah, du hast ja versagt. Und dann ist einer der Notfallsätze, der äh, in der Dauerschleife auch GABA produziert, also wo ich mich selbst äh, halt Erholung und Ruhe gebe, ist der Satz, ich habe ein Recht, es nicht zu mögen. Jeder hat ein Recht, es nicht zu mögen. Das heißt, wenn ich sage, die Erkrankung, die ist furchtbar, ja, ich habe ein Recht, sie nicht zu mögen, diese Erkrankung.
0: Ganz klar.
1: Allerdings, da kommt der zweite Satz, ich habe es so gut gemacht, wie es konnte. Ich habe mich ungünstig verhalten, aber ich habe es ja nicht bewusst gemacht. Ich habe ungünstig, leider dauerhaft nachhaltig, mit ungünstig verhalten. Und dadurch ist das Ganze leider passiert. Wenn ich dann aber sage, für den Moment, dann ist es jetzt so, ich akzeptiere es, dann kann ich den Schmerz auch besser ertragen, weil ich da nicht gegen ankämpfe. Dieses ewige Ankämpfen, dass es doch besser sein müsste, ähm, das ist das Ganze, was mir diese Kraft raubt Und warum ich dann so viel Adrenalin und Cortisol, nur wenn das autonome Nervensystem nicht repariert wird, durch den Physiotherapeuten, dann ist es halt so, dann ist es schwer, das Ganze so auszugleichen. Mhm. Nur andersrum, wenn Sie jetzt als Therapeut das autonome Nervensystem machen und er hat weiterhin diese negativen Gedankensätze, ja, dann ist er schneller wieder in der Situation, als im Lied ist.
0: Das kann ich bestätigen. Ja. Na,
1: allerdings alle drei dieser Notfallsätze, jeder hat ein Recht, mich nicht zu mögen, dann ist es jetzt so, jeder macht es so gut, wie er kann. Wenn ich das häufiger verwende, beruhige ich mich in jeder Situation. Wenn, wenn, wenn man zu mir sagt, ja, es müsste doch besser sein, ja, Sie machen es doch so gut, wie Sie können. Aber ich finde es furchtbar, ja, Sie haben doch anders Recht, es nicht zu mögen. Ja, aber wie soll sich denn das ändern? Für den Moment ist es jetzt so. Für den Moment. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass es nie besser wird, ja, dann schade. Dann liegt es einfach daran, dass Sie dann eine sogenannte gedankliche Ausrichtung machen. Wenn Sie sagen, heute ist nicht mein Tag und wiederholen das ständig, ja, schade es für ein Tag.
0: Selbsterfüllende Prophezeiung, dann wird der Tag wahrscheinlich auch wirklich nicht gut werden. Ungünstig. Ungünstig. Wenn
1: ich jetzt eine, eine schwangere Frau frage, was sie zurzeit sieht, ja, dann sieht die ganz viele Schwangere. Ja, stimmt. <lacht> Wenn ich einen Mann frage, ich sage, du willst dir ja in, in zwei Wochen ein Auto kaufen, ähm, X-Marke, was sieht er? Er sieht genau die Marke. Das kann auch ein ganz besonderes Auto sein. Aber er sieht genau die Marke, weil er sich gedanklich danach ausrichtet. Und diese gedankliche Ausrichtung, die wir dann sagen, es wird nie besser. Ja, wie soll denn dann, GABA und Oxytocin ausgeschüttet werden. Und gerade das Oxytocin, das Selbstmitgefühl, Selbstmitgefühl ähm, hat noch einen ganz anderen tollen Effekt. Denn wenn Sie selbstmitfühlend sind, wenn Sie also nach einem Tag mit einem Autounfall äh, und Sie lieben schwimmen, dann im Taxi einsteigen, ins Schwimmbad äh, gehen, ins Wasser einsteigen und dann ausatmen, dann sind Sie selbstmitfühlend und produzieren Oxytocin. Und dieses Oxytocin ähm, reduziert das Adrenalin und Cortisol und sie haben bei Selbstmitgefühl diese endogene Opioide, also wie Opium, nur körpereigen, also nicht schädlich, und das ist eine Schmerzreduktion, und wenn sie das gezielt nach schlechten Tagen haben, können Sie auch besser einschlafen. Weil sie werden nämlich in der Nacht, wenn sie jetzt viel Stress hatten, durch Adrenalin aufgewacht. Mhm. aufgeweckt und durch dieses Adrenalin sagt man dann komm ich habe was zu klären und wenn sie dann sagen ich verzeihe mir für das was ich heute gemacht und was Schmerzpatienten nicht gemacht haben weil sie es vielleicht nicht konnten und sich dafür verurteilen dass sie es nicht konnten und wenn sie dann sagen man ich verzeih mir für das was ich auch nicht geschafft habe heute und ich habe es so gut gemacht wie es konnte und ich habe ein Recht, die Situation nicht zu mögen, aber jetzt um zwei Uhr nachts kann ich nichts verändern, dann ist es jetzt so, dann können Sie schlafen, ja. weil Sie dann Neurotransmitter GABA und Oxytocin ausgeschüttet haben durch Ihre Gedanken, durch Ihre Sprache und dann schlafen Sie, weil Adrenalin und Cortisol reduziert wird Machen Sie das dauerhaft und Sie haben dauerhaft weniger Adrenalin und Cortisol geht es auf jeden Fall, und das erlebe ich bei allen Patienten, wesentlich deutlich besser, egal welche Erkrankung sie haben. Weil wichtig ist, diesen dauerhaften Stress, den ich durch die Sprache, durch meine Gedanken setze, 60.000 nochmal möchte ich erinnern an Tag, habe, diese Wiederholungsschleifen mit anderen Gedanken setzen. Und da kommt mein System zum Tragen. Ich kann durch die wiederholten visuellen Impulse. Ich habe über 60 Gedankensätze im Angebot. Wer andere Gedankensätze einspeisen, die andere Neurotransmitter produzieren durch die Wiederholung, dass ich dann weniger Adrenalin und Cortisol, gezielt weniger Stress habe.
0: Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal die therapeutischen Zuhörer einladen, sich genau um diese Dinge nochmal Gedanken zu machen. Weil ich kann jetzt wirklich mit allen Punkten mitgehen, Patienten haben die Wörter, muss im Kopf, Patienten haben diesen Selbstdruck, ich muss wieder in die eigene Wohnung kommen, ich muss wieder meinen, meinen Beruf nachgehen können, dass ihr euch bitte wirklich mal Gedanken darüber macht, wie wertvoll es auch sein kann, wenn ihr euer therapeutischen Dialog mit dem Patienten zusammen einfach mal durch solche Kernwörter, Kernsätze ein bisschen ummonieren könnt. Also schon mal von meiner Seite jetzt aus an dieser Stelle vielen Dank für diese tollen Impulse. Das ist also, man, ja. also meine
1: Grundaussage ist, dein Körper und dein Gehirn kann viel mehr. Wichtig ist, diese Stressrelationsmechanismen des Körpers, das autonome Nervensystem, das sich Gene an- und ausschalten kann, indem ich andere Neurotransmitter, indem ich andere Nährstoffe meinem Körper zuführe. Dass ich also Veränderungen im Körper zu jeder Zeit erzeugen kann. Dass mein autonomes Nervensystem die Selbstregulation vornimmt, vorausgesetzt beide Vagusnerven arbeiten. Und dass ich weiß, dass ich durch andere Neurotransmitter, GABA, Oxytocin, das Adrenalin, Cortisol reduzieren kann dass ich dieses Wissen einfach habe und dann gezielt durch andere Gedankensätze andere Impulse an den Körper geben kann und dass ich weiß, es ist möglich, da ist jeder Mensch zu jeder Zeit fähig.
0: Ja, das Gehirn kann, kann mehr als glaube ich annehmen und genau um diese... Neuroplastisch. Neuroplastisch, natürlich. Und diese Selbstwirksamkeit auch dem Patienten wieder klar zu machen, zu sagen, hey Leute, Ihr habt die Möglichkeit, selber etwas an der Situation zu verändern. Das ist leider in der Medizin ja immer häufig noch der Punkt, dass die Leute zu euch kommen und das ist egal, ob das ein Arzt, ob das ein Therapeut ist, diese Eigenverantwortung auch abgeben, zu sagen, Macht mich wieder heile. Das ist ein Satz, den höre ich mit Sicherheit zwei, dreimal die Woche. Aber zu sagen, du musst selber für dich wirksam werden.
1: Mit meinem System hat der Patient die Möglichkeit, wieder Teil der Therapie zu werden. Und viele Patienten, gerade bei chronischen schweren Erkrankungen, sehen sich nicht mehr Teil der Therapie. Sie sagen, der Körper und mein Gehirn hat versagt, dass Gehirn ihr neuroplastisch ist und sich jederzeit verändern kann, dass der Hippocampus einen Tag vom Tod sogar noch neue Nervenzellen bringt. Das heißt, diese ganzen Wissen haben die ja nicht aber sie sagen für sich, ich habe versagt, ich bin aus der Nummer raus und jetzt hoffe ich, dass die Therapie anschlägt, ich hoffe jetzt, dass der Therapeut mir hilft, aber sie sehen gar nicht, dass sie Mechanismen im Körper haben, die sie aktivieren können.
0: Was ich mich nochmal gefragt habe, das hört sich ja wirklich bahnbrechend an, aber wäre jetzt aus meiner Sicht... Chronische Patienten, die wirklich seit Jahren Schmerzen oder irgendwelche motorischen Einschränkungen hat, da hat man doch immer so im Kopf, naja, für eine komplexe Problematik brauchst du doch auch irgendwie eine komplexe Lösung.
1: Es ist ja so, ich habe 60 Bilder. Ich habe, ähm, mit eins, zwei, drei, vier Bildern habe ich schon enorm viel Bewegung. Ich habe einen Patienten gehabt, der 17 Jahre lang äh, Jugendlicher, keine positiven Gefühle gezeigt hat. Nach einem Familiencoaching mit allen Familienangehörigen, wo er auch dran teilgenommen hat, hat er sich nach drei Wochen im Wesen komplett verändert. Diese vier also diese vier Sätze, die er sich aus dem Bildsystem ausgesucht haben, haben seine Gedankenstruktur komplett verändert, so dass er nach, wie gesagt, 17 Jahre lang hat er alles abgelehnt, auch an Therapien. Und er hat seine Gedankenstruktur so verändert, dass er dann kuscheln konnte, dass er über seine Gefühle sprechen konnte, wozu er 17 Jahre lang nicht fähig geworden ist. Und als ich ihm die Notfallsätze an Beispiel in der Schule erklärt habe, rannte ihm eine Träne über die Wange. Was ich aber nach dem Gespräch erfahren habe, das war erst zum dritten Mal in seinem Leben. Nach drei Wochen haben diese vier Sätze, die er sich aufgestellt hat, seine komplette Gedankenstruktur verändert. Und deswegen ähm, ist es halt so, bei den Schmerzpatienten und bei den chronisch Erkrankten, ja, die können sich schwer vorstellen, dass da äh, so eine Veränderung passiert. Aber dadurch, dass die Wiederholungsschleife ist, sind es ja nicht nur vier Sätze. Es sind vielleicht, ich weiß es nicht, 10.000, 15.000 Gedankensätze
0: dadurch, durch die Wiederholung. Das zu den 60.000 ist ja eine sehr gute Anknüpfung. Wie sieht es mit mit der Fachwelt aus? Also Psychologen und Ärzte, wie reagieren die auf ihr Konzept?
1: Es ist so, dass ich zum Beispiel jetzt in zwei Wochen vor Kinderärzten 90-mütigen Vortrag mache in Düsseldorf, zu meinem System. In Essen halt gebe ich Workshops für Orthopäden und Chirurgen zur Schmerztherapie. Es ist so, die Ärzte sind sehr aufgeschlossen für Sachen, die keine Nebenwirkung haben und da mein Wissen ja aus der kompletten Wissenschaft resultiert, aus den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft und ich ja nur ein Tool entwickelt hat, wie man dieses Wissen in die Umsetzung bringt, in die tägliche Umsetzung bringt, ist es ja eine Unterstützung zur Therapie. Es ist ein Tool und äh, für Tools sind Ärzte und sämtliche Therapeuten sind sie zu haben, weil das, was mein System kann, kann bisher kein anderes System, weil diese Bilder, die da sind, sind ja alle aus der Stressforschung entstanden. Und es gab bisher kein Bild für die Epigenetik, die als Metapher dargestellt ist. Für die Telomerase, da gab es bisher keine Bilder. Ich habe die Bilder jetzt erschaffen. Und deswegen haben die auch so eine starke Wirkung.
0: Wenn so Zukunftsprojekte, was schwebt Ihnen da vor? Also geht es erstmal, das Konzept auszubauen? Und welche, welche Möglichkeiten sehen Sie noch in diesem Ausbau?
1: Also ich mache dieses System ja einmal für chronische, äh, schwer erkrankte Patienten. Ich mache dieses System aber auch in Firmen. Aufgrund der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung sind die Firmen verpflichtet, mhm. Maßnahmen zu ergreifen, Stressreduktion zu ergreifen, weil wir mittlerweile acht Millionen psychisch erkrankte Menschen haben. Und da bin ich in den Firmen und halte Vorträge zur Stressprävention und Burnoutprävention, weil ein äh, ein Depressiver und mittlerweile sagt man jeder dritte Mensch wird einmal in seinem Leben eine Depression erhalten und das kosten die Firmen 10.000 Euro ein Depressiver, der ist auf 40 Tage kalkuliert, wo die 40 Tage in der Regel nie ähm, das ausmessen, was ein depressiver wegbleibt von der Arbeit. Aber in den Firmen mache ich, wie gesagt, Einzelcoachings über die betriebliche Gesundheitsförderung. Und dieses System kann in allen Sprachen übersetzt werden. Und es ist gerade für die ADS-Therapie ein super Tool, aber auch für die chronischen Schmerzpatienten ist das ein ganz, ganz wichtiges Tool, weil das jeder kann. Ja. Vorausgesetzt, er mag die Bilder.
0: <lacht> ja, Kunst liegt ja im Auge des Betrachters. Ähm, ich würde auch hier einen Schritt weitergehen und sagen, für die Therapeuten kann es auch wirklich, auch, ich denke jetzt gerade, weil Sie davon gesprochen haben, dass das Konzept auch mit drei Jahren schon anwendbar ist, für die Logopädie, für die Kindertherapie ähm, kann es mit Sicherheit ein sehr hilfreiches Tool sein.
1: Auf jeden Fall, weil ähm, ich sehe bei den ADHS-Patienten, die ich empfohlen bekomme von Ärzten. Ich kriege ja jetzt schon äh, Ärzte empfohlen, die dann Familiencoaching buchen, weil ich innerhalb des Familiencoachings ähm, ja alle Anwesenden dabei habe, die für äh, die Gesamtsituation mitverantwortlich sind. Denn die Eltern spiegeln das Verhalten an ihre Kinder. Das machen sie nicht bewusst. Nur ähm, wenn nur die Kinder verändert äh, werden, ändert sich gar nichts, weil die starken Spiegelneuronen die Eltern sind. Und bei mir kriegt dann jeder in dem Gespräch die Gedankensätze raus, die falsche Impulse an dem Körper senden. Und interessant ist, dass die Bilder, die sich die Eltern aussuchen und die Kinder, mindestens ein Bild vom Vater ist. Das heißt, ich hatte einen, der hat von den 60 Bildern, der Vater das Bild, Seepferdchen, du kannst dir Vertrauen aus Und der Sohn auch, als erstes Bild von 60 Bildern. Und dann kam heraus, dass der Vater eine Depression hatte. Das heißt, das Urvertrauen war bei beiden gestört. Und durch diese Karten hat der Sohn so stark jetzt sich verändert im Positiven, dass er sogar bei der letzten Deutscherweise, wie mit seinem Vater sagte, den Maulwurf, Bedrohung oder Herausforderung entscheidet, selbst mit in die Schule zur Klassenarbeit mitgenommen hat. Und die war super, hat er zwei geschrieben wow. Also äh, das sind dann Sachen, die dann emotional mit der Karte verankert werden. Und er sieht die Sachen jetzt anders als Herausforderung und nicht mehr als Bedrohung. Und in einem Coaching alle Gedankensätze der Familie rauszufinden, die da falsche Impulse senden, ist ein enormer Vorteil. Und für einen Therapeuten, für einen Psychologen sind die vier Sätze, die sich der Anwender aussucht, eine tolle Arbeitsgrundlage, weil ich damit die schnellste psychologische Prädiagnostik entwickelt habe.
0: Wir sprachen ja im Vorfeld auch davon, sogar messbar. Auch jetzt vielleicht für die Leute, die denken, ach naja, wie sieht es denn mit der Wissenschaft aus? ja dann auch wirklich per Bluttest bestimmt werden konnte, dass sich da an den äh, an der Zusammensetzung was geändert hat
1: absolut also sie können ja die Neurotransmitter alle messen sie können die Telomere durch den Bluttest messen das heißt ob es einem Patient wirklich besser geht einmal sieht man das ähm, weil die Telomere wenn sie jetzt weniger Stress haben sieht derjenige entspannter und erholter aus das das können sie sehen das ist das Schöne bei meinem System, heißt ja auch visuelles neurobiologisches Stressmanagement. Die Erfolge können Sie auch sehen. Weil wenn Sie weniger Stress haben, sehen Sie besser aus.
0: Wacher, ja, und auch vitaler. Und, äh, vielleicht mit ein bisschen Glück werden die grauen Haare dann weniger und färben sich
1: <lacht> Gewisse Dinge ändern sich nicht
0: mehr. Die grauen
1: Haare können sich färben, aber... <lacht> ähm, letztendlich ist es so, sie sind eigentlich grau. Ähm, allerdings ist es so, sie, sie genießen mehr. Wenn sie weniger Stress haben, wenn sie das als Herausforderung Wachstumsschritte ihre Problem sehen, sie haben eine positive Grundstimmung. Und darum geht es im Leben. Nicht alles toll und super zu sehen, aber eine positive Grundstimmung zu behalten. Schnell wieder in die Ruhe zu kommen und zu sagen, das ist ein Wachstumsschritt. Und es ist wirklich Fakt. Umso größer das Problem, umso größer ist der Wachstumsschritt. Haben Sie nur kleine Probleme, können Sie nur klein wachsen. Haben Sie große Probleme, dann ist es wirklich so. Sie wachsen auch viel mehr. Das ist Fakt.
0: Faszinierend. Das <lacht> visuelle so System von Ihnen ist ja nun auch schon zweifach ausgezeichnet worden.
1: Ja, das stimmt. Im Jahre 2019 habe ich unter anderem die Silbermedaille der IENA gewonnen. Das ist eine Erfindermesse, die größte in Europa. Und über diese internationale Silbermedaille freue ich mich sehr. Und das ist auch der Grund, warum die Kinderärzte dieses System jetzt auch mit in die ADS-Therapie in
0: Bezug stellen. Ich denke auch. Da ein wichtiger Faktor, um diese Idee dann auch weiter zu streuen, aber auch euch Zuhörern jetzt klar zu machen: es passiert was. Also es ist jetzt nichts, was wir irgendwie heute aus der Folge aus dem Hut gezaubert haben, sondern da passiert was, da kommen wirklich jetzt auch neue Sachen, neue fachliche Inhalte und wir dürfen, glaube ich, sehr gespannt sein, was die Zukunft bringen wird.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall für die Zukunft der Zuhörer, mit diesem Wissen neue Anregungen gegeben zu haben und Einblick in das visuelle neurobiologische Stressmanagement gegeben haben. Ja.
0: ja, für euch persönlich oder auch therapeutisch fachlich. Ähm, wir würden immer wieder gerne auch eure Meinung zu diesem Thema. Also schreibt es uns gerne in die Kommentare unter info at praxen der zukunft.de. Ähm, den Link von Herrn Simon werde ich noch unten dann in die Beschreibung fügen bei Spotify, sodass ihr euch wirklich auch noch mal persönlich ein Bild von der Website auf Instagram ja. machen könnt und ein bisschen tiefer in die Thematik eintauchen könnt. Und ja, ich würde mich auch an dieser Stelle freuen, da nochmal vielleicht einen zweiten Teil machen zu können mit Ihnen, um dann auch wirklich nochmal mehr ins Detail zu gehen.
1: Ja, da freue ich mich drauf. Ich bin also jederzeit bereit, eine zweite Folge mit Ihnen zu führen und ähm, bedanke mich auch für das tolle, sympathische
0: Gespräch. Das Kompliment gebe ich gerne zurück und äh, ich freue mich auf die zweite Folge mit Ihnen. Ja, ich auch. Wunderbar. Dann äh, wünschen wir allen an dieser Stelle einen schönen und positiven, gestützten Tag und bis bald.